0: ...las faldas del Monte Sagrado... ...del Moncayo... ...ocurre esta historia que quiero contarles... ...es más... ...puedo decir que este equipo sufrió... ...este expediente X... ...que ahora de alguna forma desempolvamos... ...nuestros compañeros... ...llegaron aseteados por las pulgas... ...parece que son las únicas habitantes ya... ...de ese mundo perdido... ...del sanatorio de Agramonte... ...uno de tantos que hemos recorrido... ...pero con elementos diferenciadores... ...son muchos los testigos de los acontecimientos de todo tipo, algunos inexplicables, que al parecer siguen produciéndose. Pero además le agregamos una situación de la que no somos muy amigos, tengo que decirlo, que es completar nuestra pesquisa con alguien sensitivo. Las cámaras, esa que está ahí mismo, nuestros modernos medios técnicos, llegan a cierto punto. A veces pueden registrar algo, una voz, una sombra, pero poco más. ¿Cómo interpretar todo eso, todo ese dolor que está ahí? Y el mundo de las personas que más o menos tienen una sensibilidad es muy complejo, es muy engañoso y hay que tener mucho cuidado. Pero en esta ocasión, y simplemente para que ustedes lo vieran, contamos con una de esas personas. Una joven que sintió y revivió escenas precisamente en este lugar de dolor. Es mejor que lo vean y que ustedes opinen. Viajemos al sanatorio de Agramonte, a las faldas del sagrado y mítico Moncayo.
1: El antiguo sanatorio de tuberculosos de Gramonte, a los pies del Moncayo, es hoy un sombrío reflejo de lo que un día fue, uno de los más importantes centros de este tipo que hubo en España. Su derruida capilla es para muchos vecinos de la comarca, el albergue de las últimas ánimas que se resisten a partir hacia el otro mundo. lo que al principio fue un pequeño refugio en mitad de las montañas se convirtió en manos de la segunda república en un hotel de cierto lujo y confort a mediados de los años 30 entonces la guerra civil se abatió sobre la zona una leyenda hilada de rumor en rumor cuenta que el personal del hotel fue violado y asesinado una noche a partir de entonces aquel apacible hospedaje quedó marcado como un enclave maldito Franco Después de la guerra, convirtió aquel lugar en un sanatorio para enfermos de tuberculosis. A su cargo estaban las voluntariosas hermanas de la caridad de Santa Ana. Ellas se volcaron en cuerpo y alma en cuidar a los enfermos de baja condición social, con la esperanza de devolverles la salud que habían perdido. De aquellos lejanos tiempos se acuerda una persona que nació y se crió a la misma sombra del sanatorio.
2: De a las 12, ...tocaba una campanita, que era allí a la derecha... ...de la entrada de las hermanas... ...y entonces, a las 12 las hermanas se retiraban a la oración... ...y era el momento de que las enfermos, enfermas, o enfermas y enfermos... ...tenían una hora de, de paseo libre, o sea, salían del sanatorio... ...daban un paseo, entonces hay un margen... ...que todavía hay eh, hitos que los separan... Eh, ...hasta donde podían llegar paseando... ...por lo menos para evitar el contacto con los visitantes.
1: A pesar del aislamiento... ...aquí tenían buenos quirófanos y médicos... ...para ofrecer las mejores condiciones posibles... ...a los que se ahogaban en espasmos... ...carcomidos por el vacilo de Kod. La tuberculosis afecta no solo a los pulmones... ...sino a los huesos, articulaciones, intestinos... ...y otros órganos del cuerpo humano. El tratamiento consistía en ofrecer reposo a los pacientes especialmente mujeres y las enseñaban a respirar tumbadas en camillas sobre largas terrazas mirando hacia el mágico monte
3: Moncayo y en las terrazas los sacaban eh, al aire libre eh, tapándoles del sol con, con unas lonas que, que quedaban y quizá lo que más eh, nos impresionaba era que que dormían con las ventanas abiertas en el Moncayo hace frío
1: pero pese a todos los esfuerzos de las hermanas de la caridad de Santa Ana muchos enfermos no resistían
2: gente de muy económicamente muy bajas a tal extremo de que se morían y ya no había, la familia no podía sufragar el gasto de trasladar ...a su sitio de origen y todos los enterraban ahí.
1: Cerca de 60 nichos fueron ocupados por los ataúdes... ...de los que no pudieron vencer a la enfermedad. Sin embargo, parece que no tuvieron su merecido reposo.
2: Se encontraban estos ataúdes en el camino... ...luego pues eh, la cerradura 2x3 la rompían... ...porque poníamos, como hay ahora, una cadena y un candadito... ...lo saltaban y eh, muchos nichos abiertos... Eh, se llevaban incluso vidro, cráneos por el camino.
1: El sanatorio estuvo en funcionamiento hasta el 30 de septiembre de 1978. Entonces ya no tenía razón de existir, pues quedaban pocos enfermos y la profilaxis y tratamientos ya estaban muy desarrollados. Las inmensas dependencias quedaron totalmente
2: abandonadas
1: y así de la noche a la mañana como para olvidar tanto. De la ...se sellaron sus puertas...
2: ...se empezó ya el vandalismo... Van ...a una romper puertas... ...a llevarse todo lo que había... ...a tirar tabiques... ...a destruir... ...puertas arrancadas... Eh, ...se llevaron imágenes... ...de todo ya. ya... ...empezó ya... ...la decadencia...
1: Durante su régimen... ...Franco ordenó la construcción de una iglesia de piedra... ...adosada al sanatorio de Gramonte. ...con esto... Intentaba ofrecer a las monjas y a los enfermos un espacio de meditación y paz espiritual.
4: Y precisamente esto no estaba en el proyecto inicial. Es muy curioso porque eh, a los pocos años eh, se comenta que era en venganza por el régimen franquista un árbol que hay en el exterior cayó sobre la parte eh, interna de lo que era el altar. Es muy curioso porque precisamente aparte de las pintadas satánicas es precisamente donde está apoyando precisamente el, el, el árbol principal que corta todo el camino trasero o sea, no tenía que estar este sitio aquí y curiosamente cayó un árbol por suerte no hubo ninguna desgracia
1: en los años 50 el entonces niño Miguel Ángel Garros sufrió una terrible e imborrable experiencia se encontraba en un campamento de vacaciones justo enfrente del sanatorio cuando todo sucedió
3: concretamente yo fui eh, víctima de... De, de un acontecimiento estando en el campamento una noche que hacía mucho frío la tienda estaba completamente cerrada dormíamos seis eh, seis eh, niños, teníamos 11 años y de repente empecé a despertarme eh, porque con un palo me estaban golpeando las piernas eh, empecé a gritar ...desperté a, a los compañeros de la tienda... ...los compañeros de la tienda llamaron a, a los responsables del campamento... ...y bueno pues lo cierto es que llevaba la, las piernas con moraduras... ...me llevaron a una especie de, de tiendas que había como de pseudo clínica... ...para que me tranquilizasen... ...era imposible porque la tienda estaba cerrada... ...y eh, pudo parecer una pesadilla... Pero sí que las piernas se me quedaron eh, con eh, la señal de los golpes. Como se dice en estas casualidades... ...al mes justo eh, me quedé paralítico en las piernas.
1: Hoy, Miguel Álvarez considera aquella dolorosa experiencia... ...como una desgraciada premonición... ...de la poliomielitis que había de contraer con secuelas de por vida. La historia de este físico nos impresionó. Sin embargo aún nos quedaban muchos misterios por descubrir en este entorno olvidado y fúnebre el sanatorio quedó marcado con el San Benito de edificio encantado y visitado por sectas como la de los caballeros del anticristo sociedad secreta reirada desde antiguo dragón el equipo de cuarto milenio se topó en el interior de la capilla con pintadas satánicas y hasta con una estrella de cinco puntas o pentagrama rojo orientado hacia el altar. ¿Sería siempre vandalismo? ¿O el intento de establecer algún tipo de comunicación con el mar
4: Cuando realizábamos las preguntas, lo típico de siempre, si hay alguien aquí, eh, si podéis contactar con nosotros, ¿existe el más allá? Lo curioso es que nos respondían esas supuestas entidades, ¿no? Esas supuestas entidades que fallecieron En este lugar, aquí dentro eh, Probablemente que vinieron a esta misma capilla Pues nos contestaron a través de grabaciones psicofónicas Escuchando, nos llamaban por nuestro nombre Ángel, Úrsula, decían nuestros nombres Varias veces, sobre todo Úrsula hubo una, un... lo repitieron muchísimo
1: Las supuestas psicofonías fueron frecuentes en otras visitas Que Ángel Briongos y su equipo Realizaron al sanatorio
4: Es muy curioso porque una de las eh, preguntas que realizamos era que si hay alguien aquí y a esa pregunta nos respondieron me estoy poniendo enfermo se oye muy levemente
1: otros investigadores fueron invitados por esas voces desconocidas a marcharse del sanatorio
5: hacia la mitad de la grabación pues salió una voz ...bastante contundente... ...que decía marchaos... ...bastante contundente... ...entonces ya un poco pues... ...quieras que no atemorizamos con la situación... ...pues decidimos recoger todo y, y... marcharnos ¿no?... ...además ya eran cerca de las 3 de la mañana...
4: ...y ya decidimos marcharnos... ...otra de las cosas muy curiosas... ...hoy porque es un día que está haciendo viento... ...pero cuando está totalmente... ...calmado... ...hoy sí que podemos oír... Eh, ...las ventanas... ...los golpes de las puertas al cerrarse... ...sobre todo las ventanas... ...pero en días calmados... ...que no solo escuches golpearse una ventana... ...sino como si alguien estuviera golpeando fuertemente la pared... ...que tiembla, parece que tiembla la... ...la, la, la propia, el propio edificio... ...lo escuchamos, eso también está grabado... ...se oye muy levemente porque se oye en la lejanía... ...pero claro, es que aquí no hay nadie...
1: ...a veces los investigadores... Recibían avisos de forma amenazante.
4: Y se escucha una voz, eh, como una voz, algo extraño, porque tampoco se le puede dominar voz, pero que parece que dice ese sonido, esa inteligencia que creo que se esconde detrás del fenómeno de las psicoponías, decía, párate. Así, directamente, párate. No sé, vamos por qué. A lo mejor estaba ordenando que paráramos la grabación. Fue lo que grabamos.
1: En otras ocasiones. Las voces y gritos, solo audibles tras la grabación, alertaban a los investigadores.
5: Y entonces una de las noches que estuvimos aquí, pues nos pusimos primeramente a grabar aquí en la capilla y ya pues, nos salió una, una psicofonía, eh, que ya la habéis escuchado, que decía, no podéis vernos. Esa psicofonía salió a raíz de que nosotros estábamos manipulando un poco lo que eran las cámaras fotográficas, las cámaras de vídeo, pues para poner un poco a punto el, los aparatos y poder hacer una pequeña grabación. Entonces, a la vez que los estábamos manipulando, pues se estaba grabando. Y salió esa voz diciendo, no podéis vernos.
1: El equipo de Cuarto Milenio, gracias a la autorización del Ayuntamiento de Terrazona, pasó todo un día y una noche en el sanatorio de Agramonte. El sitio está vallado y con acceso prohibido a causa de la peligrosidad que ofrecen sus derruidos techos y suelos. Con inminente riesgo de desmoronamiento a causa del abandono. Dotados de unidades electrógenas, cámaras de infrarrojos, de termovisión, ordenadores y especialmente con la inestimable presencia de una persona sensitiva, nuestro equipo vivió una noche repleta de emociones a flor de piel. Un gran susto vino a consecuencia de que un sensor de movimientos saltó inadvertidamente sobre la terraza principal del sanatorio.
6: Ha habido un par de zonas, sobre todo una muy determinada, eh, que era la terraza donde se colocaban las camillas cuando estaba en activo el hospital, el sanatorio. Y ahí he visto varios seres, varios seres, eh, pero no han querido acercarse. He sentido que estaban un poquito asustados, de hecho ha sido curioso que un sensor ha saltado eh, y mm, se han quedado ahí.
1: El equipo de Cuarto Milenio realizó una improvisada sesión mediúmica dentro de la capilla en ruinas. Simplemente con el objetivo de ver lo que subjetivamente ella podía sentir. No es una prueba científica, simplemente una experiencia humana. María José contestaba escuetamente algunas de nuestras preguntas en pleno trance. Pero, ¿qué es lo que había visto?
6: Yo sentía además eh, angustia, sentía dolor interior, sentía una especie de, de agonía. Eh, esta, esta persona cuando murió eh, sufrió mucho y eh, no estaba sola. Pude ver la imagen de dos doctores eh, doctores además eh, vestidos como a la antigua usanza con bata blanca con una lupa de estas de que se levantaba y eh, uno muy alto otro más pequeño y esta eh, el espíritu de esta mujer este ser me decía que, que, que les habían hecho daño luego hubo unas imágenes que creo que me estaban mostrando de niños, de niños eh, pero ahí ya empecé a sentir eh, pues como que ...empezaba a perder un poco el contacto.
1: María vislumbró lo que ella consideró una sombra o energía oscura... ...que no permitía a los presuntos espíritus que se acercaran a la capilla.
6: Lo único que recuerdo es que se me mostró eh, una imagen ex exterior... ...como si estuviesen enterrados huesos eh, debajo de una cera...
1: Nuestro grupo se levantó y empezó a seguir a la medium a un entrance por los pasillos del sanatorio en busca de aquellos presuntos restos mortales. La vidente se detuvo en el exterior del edificio, ante una suerte de nicho protector de cañerías. ¿Habría realmente alguien enterrado
6: allí? Lo que sí sucede es que una vez que ya eh, tú estás en contacto con ellos y no te asustas, y te comuniques con ellos entonces es cuando te muestran eh, cómo han muerto eh, de qué forma han muerto e inclusive puedo eh, puede llegar a verlos eh, pues con, con los pulmones destrozados o en cualquier otro eh, tipo de muerte eh, pues si ha sido de accidente inclusive pues pues con sangre o, o la zona determinada que se ha destrozado
1: ¿Pero por qué ocurren estos fenómenos frente al Moncayo?
3: El Moncayo pues, eh, es un monte que impresiona, parece un, un monte cerrado. Eh, probablemente ahí hay corrientes telúricas, hay campos magnéticos, algo que, hace, que pueda desorientar a las personas y eh, producirse hechos un tanto, eh, digamos, anormales. No me atrevería a decir yo eh, la palabra paranormal.
1: Abandonamos el lugar sin saber cómo analizar lo que hemos visto. Está claro que todo corresponde a percepciones, sensaciones, cosas muy subjetivas que jamás tendrían un valor probatorio. Lo cierto es que al alejarnos de allí, seguimos sintiendo una gran angustia, un dolor concentrado que parecía seguir latiendo allí, encerrado en su propio eco, perdido en el tiempo.
0: Podríamos decir, y creo que no nos equivocaríamos, al afirmar que en cada región española existe por lo menos, por lo menos, un edificio marcado. Y me refiero, por supuesto, a hospitales. Hospitales del terror, hemos llamado a este DVD, a esta investigación, que desde luego nos proporcionó un sinfín de sustos, de sorpresas, pero también extrajimos documentos muchas de las que creíamos leyendas, puras leyendas urbanas, luego tenían un sustrato real. Y sobre todo había muchos grupos de investigación que acudían a las viejas ruinas, porque siempre son lugares abandonados, donde luego ocurrían cosas. A veces solo paranormales, pero también a veces, Carmen, se encontraban testimonios, documentos, gráficos, listas, informes, que nos demostraban que aquí habían sido hospitales de auténticamente tenebrosos, llenos de misterio y también de susto.
6: Parece que además todos estos hospitales los abandonan y dejan todo lo que hay dentro de ellos... ...incluidos informes de algunos pacientes, de algunos enfermos... ...por eso hemos encontrado en muchos de ellos hasta lista de las compras... ...con lo que tenían que hacer para ese mes, lo que tenían que comprar... ...también algunos informes médicos que nos decían, eh, pues en los casos de que eran hospitales de tuberculosos... ...la enfermedad que padecían y el tratamiento al que tenían que ser sometido... ...pero justamente en estos edificios, algunos de ellos tenebrosos como el de Tarrasa... Pues se vivieron cosas bastante espectaculares, desde movimientos de objetos hasta respiraciones que no sabían de dónde venían e incluso aparecían figuras que parecían lanzarse literalmente desde las ventanas de ese esqueleto que quedaba ya arquitectónico. Sí señor,
0: eh, esqueleto arquitectónico que además tenía unos patios, eh, el patio de los suicidas, se habló, ¿verdad? ¿no? bueno, que eran personas que estuvieron allí ingresadas Sebastián Arbó, investigador célebre de estos fenómenos, estuvo allí y nos hizo un recorrido más o menos por dentro, lo que se vivía hubo historias que, que creíamos que eran solo propias del cine pero allí se creía en ellas, la enfermera de la muerte, por ejemplo en fin, el hospital del Tórax de Tarrasa tiene tantos elementos que, no en vano algunas productoras cinematográficas han elegido algunos de sus entornos para hacer filmaciones de terror Quisimos conocer la historia real, quisimos ir cámara al hombro y saber qué se sentía allí dentro. Y como digo, nos encontramos con algunas sorpresas casi casi desagradables. La aventura de la historia de cuarto milenio está ya muy próxima a los 60 programas. Y todo este equipo ha aprendido una lección muy interesante, que el misterio es escurridizo que no se deja atrapar tan fácilmente que da igual que utilicemos tecnología antigua o la más moderna que es muy rara la ocasión en la que podemos enfrentarnos a eso a lo desconocido, a lo extraño, a lo inexplicable y lo podemos capturar nuestra misión es enseñárselo pero muy pocas veces podemos lograrlo nos quedamos con una sensación de impotencia parece que solo algunas personas y solo en ciertos momentos son capaces de ver lo imposible sin embargo hemos tenido suerte, hay que decirlo Hemos tenido suerte, Juan Jesús Vallejo, bienvenido, buenas noches.
7: Hemos tenido suerte y hemos sido testigos del inexplicable, de Iker.
0: En un lugar, desde luego, que yo no sé si tú pasarías una noche así alegremente.
7: Eh, no, Iker, hay que pensar que el hospital del Toras, que inauguró el mismísimo Francisco Franco, en la década de los 50, pues llegó a albergar a 1.200 enfermos. Un lugar apartado, a unos 2-3 kilómetros de, de la actual terraza, eh, que fue un hospital que durante varios años tuvo el el penoso, digamos, honor de ser el, el hospital donde el mayor número de suicidios había y bueno, pues donde desde hace mucho tiempo, desde que se cerró a finales de los años 80 pues hay gente que comenta que oye ruidos extraños, pasos, que ven sombras en este caso es un lugar donde se han obtenido una gran cantidad de psicofonías pero jamás pensaba el equipo de Cuarto Milenio que estando allí que podíamos ser testigos de ese inexplicable y es que tú dejes un cassette grabando o grabadoras digitales y una voz que nosotros en ningún momento escuchamos, pues se grabe y registre un mensaje que la verdad es que nos desconcertó. Un
0: mensaje que además es lo curioso tiene cierto significado, ¿no? A veces mmm, se corresponde con el pensamiento e incluso con las preguntas. La primera psicofonía que vamos a escuchar de las obtenidas, repito, por el equipo de Cuarto Milenio en la noche de investigación en ese hospital del tórax tiene que ver con uno de los participantes. ...por lo menos en hipótesis... ...¿cuál es la historia de esa psicofonía?
7: Sí, eh, en concreto estábamos en la planta novena... ...que es la planta donde le, mucha gente... ...utilizaba para suicidarse... ...porque era la, parta, la, la planta más alta del edificio... ...y un investigador Miguel Ángel Segura... ...que estaba allí con nosotros... ...pues hace una pregunta... ...en la que él dice... ...¿quieres comunicarte con alguno de nosotros? ...y en ese momento una voz inaudible para nosotros... Eh, ...deja grabado en la cinta... ...a ti Miguel...
0: ...a ti Miguel... Sí. Eh, ...silencio absoluto imagino todas las condiciones de seguridad en uno de estos experimentos vamos a escucharla, Juan a ti Miguel ocurría en esa novena planta hospital de Tarrasa pero hubo más e incluso añadiendo mayor graduación al dramatismo ¿no?
7: Sí, que es la segunda psicofonía la obtuvimos mientras hacíamos una sesión de Ouija en la antigua capilla que hay justo detrás del hospital. ¿Hicisteis Ouija? Bueno, eso me lo cuentas luego. Eso, ¿Qué luego te lo contaremos y el por qué llegamos a hacer Ouija, que es una cosa que jamás vamos a recomendar a nuestros telespectadores. El caso es que haciendo una Ouija dejamos también unos cassettes grabando por si alguna extraña voz aparecía allí. Y efectivamente apareció una extraña voz muy cerca del patio que utilizaba la gente para suicidarse de esa novena planta justo en la iglesia, como comentaba antes, una voz que dice, ¿puedo inmolarme? ¿Puedo inmolarme? Efectivamente, hablamos del hospital con mayor número de suicidios de España durante varios años y una voz dice, como pidiendo permiso a día de hoy, en el año 2007, ¿puedo inmolarme? ¿Puedo volver a suicidarme? Nos insinúa. Yo, sinceramente, me quedé perplejo cuando después la escuché.
0: Vamos a escucharla ahí están los documentos ustedes deben opinar ruidos de ambiente explicación perfectamente científica, natural o realmente respuesta a unos contenidos mentales o a la situación que allí se vivía el lugar de los hechos es el hospital del tórax de Tarrasa. y ha habido extraños robos de fetos por ejemplo, fetos en formol, abandonados es una especie de mapa de la desolación un lugar donde como tantos otros que hemos ido visitando hay una conjunción que siempre ocurre dramatismo, eh, tensión por la enfermedad y por la proximidad de la muerte y luego investigadores que acuden quizá por la leyenda y la leyenda a veces se queda grabada ¿quieren conocer este sitio? vamos a adentrarnos, vamos a... ...intentar vislumbrar las sombras y las luces... ...como decía Juan Jesús Vallejo... ...que aún parecen estar ahí... ...Hospital del Tórax... ...Terrasa.
1: Las ruinas del viejo Hospital del Tórax de Terrassa... ...se levantan hoy como monumento a un lúgubre pasado... ...situado a escasos kilómetros de la industriosa ciudad catalana... Durante décadas fue un sanatorio para enfermos víctimas de dolencias pulmonares que se situó en un lugar apartado por el miedo que había ante el posible contagio. Un gueto de la muerte en el que miles de personas perecieron.
8: En los siglos pasados, cuando una persona tenía una enfermedad de pulmón, se pensaba que era infecciosa, que podía transmitirse a través de... ...de los microbios... ...entonces se le decía... ...bueno tienes que ir a curarte... ...a un hospital especializado... ...en este caso un hospital del tórax... ...y te llevaban a un hospital alejado... ...de cualquier ciudad, de cualquier localidad... ...en medio de la naturaleza... ...y allí te dejaban... ...entonces los familiares... ...no iban por miedo... ...a ser contagiados... ...por sus propios familiares internos...
3: ...era, uno realmente era aberrante... ...era como una especie de Auschwitz... ...era uno de los grandes últimos... Eh, sitios de eutanasia en España. O sea, Con una familia había un niño tuberculoso, lo apartaban y lo llevaban a sitios donde había una colonia de 30.000. O sea, son naves y naves para que la gente fuera muriendo. Era un sitio donde llevaban a la gente a morir. Eso es inquietante verlo. O sea, había sus cine, no podían salir. O sea, era como, que el vacilo de Koch ya estabas. ¿no? Entonces, mucha gente sin nada más llegar. Había muchos casos que nos contaban de que eran niños que llegaban y sus padres los dejaban, se subían al último piso y se tiraban. Porque claro, entrar ahí era entrar en el horror.
1: Estas habitaciones vacías... ...que hoy guardan silencio... ...dan la impresión de mantener parte de la terrible esencia... ...que las impregnó... ...hasta hace pocos años... ...abandonados a su suerte... ...muchos de los que estaban internados aquí... ...comprobaban día tras día... cómo sus compañeros iban empeorando y falleciendo... ...creándose un paranoico ambiente de terror... ...que muchas veces... ...desembocaba en locura...
8: ...entonces al ir desapareciendo... Eh, ...estas personas quedaban en el recuerdo de las vivas y las vivas las recordaban y se les aparecían y algunos de esos de, algunas de, esas, de esos enfermos que no aguantaban no aguantaron la presión de su propia enfermedad se suicidaban dicen que el hospital de autoras tenía el, el más alto índice de suicidios de todos pertenecía al ministerio de sanidad ahora a la generalitat te mandaban allí y allí te curabas o no te curabas, pero el enfermo realmente sufría cuando uno no podía más y día que se ahogaba quizás se tiraba desde lo alto del, del, del último piso del hospital y caía en la jungla que era, es una, era un jardín donde todo el mundo iba para allí y esos, ese ruido, esos gritos al, al suicidarse se oían, se escuchaban por los otros enfermos
1: este aura trágica ha atraído como poderoso imán diversos rumores acerca de fenómenos extraños que suceden en el interior el investigador Miguel Ángel Segura, junto a otros compañeros como Francisco Recio o María José Pérez, han pasado en su interior muchas noches intentando captar lo invisible. Algunas de sus veladas de vigilancia se han saldado con sorpresas estremecedoras.
9: Eh, la iglesia es uno de los lugares que más ha ocurrido este tipo de fenómenos. ...hemos tenido muchos problemas con los medidores ambientales... ...hemos a lo mejor en, en un espacio de 5 metros de diferencia... ...teníamos puesto dos medidores... ...y había una variación a lo mejor de un grado... ...pero la humedad incluso llegaba hasta 7 grados, a siete grados de, de humedad... ...entonces lo que hicimos pensando que podía ser... ...la sensibilidad del aparato... ...intercambiamos los medidores y ocurrió exactamente lo mismo". ...y luego en la planta número 9... ...aparte de lo que hemos vivido... ...de las voces que hemos escuchado en directo... ...las psicofonías bastante claras que hemos obtenido... ...también tuvimos un fenómeno con una grabadora de disc ...que en una baldosita pequeñita del suelo... ...de unos 20 centímetros... Eh, ...la batería se, se la absorbía... ...y ponía que no, que no había batería... ...nos desplazábamos un par de palmos... ...y volvía a recuperar toda la energía... ...eso lo hicimos durante 15 veces seguidas... ...y al final ya decidimos grabarlo en vídeo... ...porque siempre que lo hacíamos ocurría lo mismo".
1: Sin embargo... Miguel Ángel no es el único que ha experimentado con este tipo de fenómenos. Los actores y directores de algunas de las películas que aquí se han rodado, como por ejemplo la producción española Ouija, han sentido en sus carnes la sensación desapacible que se experimenta en el laberíntico edificio.
10: Ese silencio y ese frío parecen que vayan acompañados de tacto. Esas sensaciones son son curiosas pero bueno no les quieres prestar mucha atención en todo caso tampoco pasa nada si es que las experimentas pero fuera de experimentar nada extraño la sensación era un poco inhóspita y es que este viejo
1: hospital parece esconder un mundo invisible tras su desaparición aspecto otro lado de la realidad al que ha querido asomarse el equipo de investigación de cuarto milenio
0: ...este es el lugar... ...el Hospital del Tórax de Tarrasa, ...un enclave desde luego siniestro... ...con mucha historia... ...y es casualidad o no... ...que hayamos recibido varias cartas de personas... ...que no sabían que íbamos a hacer este reportaje... ...y que habían estado allí... ...algunos trabajando... ...es el caso de Óscar León... ...que nos enviaba un mensaje... ...y es curioso porque en algunas frases... ...se destila perfectamente la esencia... ...de este sitio sombrío... ...él decía que descubrió... ...pequeños secretos... Eh, era ...el era encargado de vigilar archivos y decía justo en la habitación de encima de la primera planta había un almacén con material médico sobrante depósitos de formol con fetos humanos cerebros, pulmones y raro era el día que no se oían pasos en la habitación de encima teniendo en cuenta que yo estaba completamente solo empezaron mis terrores las primeras veces subí a ver pero al final me acostumbré a escuchar aquellos pasos los golpes repetitivos sobre las paredes e incluso en las zonas de menos luz sombras uno de tantos testigos ha habido más ...que nos han hablado de la vida interna de este edificio. Lo curioso es que uno de los grandes pioneros de estos asuntos en España... ...concretamente en Cataluña, Sebastián Darbó... ...pudo estar allí ingresado, ver todo esto desde dentro. Sebastián ha dirigido un sinfín eh, de canales, de programas... ...fue premio Ondas en 1975... Pero lo que no sabíamos es que había estado allí viviéndolo todo en primera persona. Don Sebastián Dalbó, bienvenido a Cuarto Milenio.
8: Gracias, Iker. Buenas noches.
0: Es un placer tenerte aquí.
8: Oye, y te quiero felicitar, porque tu programa es magnífico y creo que debemos reconocerlo públicamente los profesionales del misterio y de la televisión. Muchísimas gracias, amigo. ¿Tú estuviste allí? Uy, es que yo tengo bronquitis asmática. Y me ingresaron, porque claro, era un hospital especializado y me, me sometieron a, la, a las pruebas de los rayos X a todas las pruebas de, de test que hacen allí y enseguida se notó se, bueno, enseguida lo, lo pude experimentar en mi propia carne que había unas perturbaciones de tipo eléctrico en la casa que ocasionaba que la, los aparatos de rayos X eh, quemaran las radiografías y funcionara mal el sistema era, una, era un hospital en donde iban o bien los eh, no que tenían cáncer o tuberculosis Una, de, Las dos eran mortales Algunos se ha salvado Y ahora desde luego el cáncer de pulmón ahora te puede salvar Pero no entonces, los sí. 70, 80, 60 No te podía salvar Entonces, ¿sabes lo que ocurría? Que tú veías eh, en una sala de pacientes a ciertas personas Y a la semana siguiente ya no estaba, ya faltaba uno O faltaba dos, o podían faltar tres Eso ocurre mucho en hospitales de ese tipo, ¿no? Donde hay gente terminal, que va faltando personal, van faltando enfermos, compañeros, y claro, los que se quedan vivos, los que están vivos piensan, bueno, al próximo seré yo. Por eso era, eh, es un, un hospital infestado, ¿eh? como dice un término para psicología, de, de una especie de psicodrama colectivo que, que han sufrido todos los que han estado ingresados o han participado en algún tipo de experiencia o de prueba médica dentro de su proyectos.
0: ¿Cree Sebastián que la sugestión juega un papel primordial eh, de tanto sufrimiento o que realmente ha habido acontecimientos que podríamos llamar anómalos, parapsicológicamente inexplicables?
8: Sí, allí han habido dos tipos de fenómenos. Uno es el puramente sugestivo eh, a partir de un psicodrama. Porque los que bebían allí y bebían mucho tiempo se les aparecían. Eh, personajes, por ejemplo la enfermera de la muerte o si desaparecía eh, un hombre en la jungla que era, lo, era um, una especie de jardín donde caían todos los que se suicidaban tirándose desde el noveno piso, un piso ¿Pero ¿Era
0: tan habitual eso,
8: Sebastián? Eh, sí, porque la gente sufría, vamos a ver vamos a ver, parece ser que ese hospital tiene el índice de suicidios o tenía más alto ¿no? de todos los que habían en Cataluña entonces ¿por qué? porque la gente sufría en aquellos momentos estas enfermedades eran incurables y, y como era gente de enfermedades que no se podían curar y se temía que eran infecciosas muchos eh, familiares dejaban allí a, sus a al enfermo y ahí te quedas estaba en medio de un campo ¿no? y claro, esa gente que iba a hacer? sola eh, una, una, una enfermedad grave eh, veía que el, el otro faltaba el otro padecía al final era un momento de, de flaqueza ¿eh? de tipo psicológico, de tipo moral incluso pues podían tirarse de aquí que la jungla esa que le llamaban a ese jardín donde iban cayendo se produjera una aparición, una aparición recurrente eh, porque es, realmente era recurrente ya que era la imagen de un enfermo que se le veía pasear por el jardín arrastrando un aparatito de estos de, de un aparato de respirar un tropicano de estos no, arrastrando el aparatito por el pobre jardín pero un enfermo que no existía por lo tanto, podría ser eh, una especie de Gregor montado por, por el psiquismo de todos los que allí bebían eh, este este, calvo, este caldo de cultivo y entre todos ellos formaban estas especies de apariciones espectrales. ¿Muchos testigos
0: Sebastián?
8: Pues sí, han habido bastantes. Tenemos que tener en cuenta que el, el índice de vida de una persona allí o el tiempo que permanecía allí, una persona era de un año, como término medio. Por lo tanto, no no todos viven para contarlo. Pero mientras estaban allí, mientras estabas allí, hablabas con personas que te explicaban historias, ¿no? Que veían. Si quieres, te, te explico lo de, la, lo de la enfermera de la muerte. No, eso explícamelo luego.
0: Porque luego incluso vamos a lo recreado, lo que veían estos enfermos. Sebastián estuvo allí y pudo hacer una investigación, aunque él estaba como paciente, desde dentro, repetimos. Por lo tanto, su experiencia. Es muy profunda Sin embargo también tenemos a otro buen amigo Compañero de este equipo de Cuarto Milenio Nuestro experto en parapsicología Santiago Vázquez Santiago buenas noches Buenas noches Jessica. Y yo creo que tenemos de nuevo Todos los elementos de ese extraño puzzle De los fenómenos singulares de la parapsicología Uno detrás de otro Lugar de dolor lugar de muerte lugar de desesperación todo concentrado en un sitio aislado también con capilla tú avisabas que que estos lugares también tienen un componente esto? religioso importante una vez más está todo perfectamente alineado
11: Sí, es un puzzle de de piezas que encajan perfectamente porque encontramos por lo lado, como tú dices esa concentración de tanto dolor sabemos que muchos fenómenos paranormales van unidos a, ese, a esa concentración del, del dolor pero ...hay un dato eh, que lo ha mencionado Sebastián... ...que son los suicidios... ...esto no hay que perderlo de vista, ...porque sabemos, según la casuística... ...que es muy frecuente en lugares... ...donde ha habido suicidios... ...que se produzcan eh, fenómenos... ...de tipo paranormal... ...ese es un dato que debemos eh, reseñar... ...como también aparecen en psicofonías... En ...Raudibet eh, tenía una por ejemplo... El padre Leo Smith, sacerdote, voces de supuestos eh, suicidas que habían acabado con su vida y que se manifiesta en una grabación para decir que se han quedado vinculados a ese lugar donde se han quitado la vida. Desde luego que aquí eh, vamos
0: a decir que rompemos una lanza en favor de todas las personas que han trabajado en este hospital, que seguro que lo han hecho lo mejor posible y que quizá algunos datos que estemos dando no se pueden corroborar. Lo que hay es una serie de leyendas, de rumores y claro, como era de puertas adentro, tampoco podemos decir que fueron unos u otros pero sí parece que hay datos claro,
7: para pensar o sea, que había muchos suicidios. Si la estadística no falla, o sea, años 60, 70 el, el, el hospital con mayor índice de suicidio de España. Eso está comprobado eso está comprobado. o sea Eso está comprobado, y es así y que se suicidaban en ese patio, no el 100% pero sí la gran, mayor, sí la gran mayoría de ellos. Eso está comprobado, Sebastián lo puede comentar, además que estuvo allí como enfermo y yo, por ejemplo, pues con la madre de Miguel Ángel Segura, que es uno de los investigadores con los que estuvimos allí, entre tres meses hubo tres suicidios en el tiempo que ya estuvo. O sea, son datos que sí he podido corroborar.
0: Vamos a hacer una cosa. Tenemos un poco ya situado el marco de operaciones de la investigación de Cuarto Milenio. Luego, con nuestros invitados, de excepción, vamos a eh, esbozar si es posible una investigación en vivo sobre todo en torno al material que más puede sorprender que en este caso son las psicofonías porque todas Santiago y Sebastián parecen tener un tono muy parecido parecen también transmitir el mismo dramatismo y como diría el gran Germán de Argumosa ese tono y timbre característico eh, podemos poner la mano en el fuego porque son psicofonías bueno, las del equipo desde luego porque allí estaba Juan G. Vallejo y las pudieron grabar vamos a analizarlas con todos ustedes vamos a ver qué escuchan también ustedes y lo que ahora vamos a hacer es pasar puertas adentro viajar dentro de ese misterioso enclave, Hospital del Tórax allí estuvo el equipo de cuarto milenio lo que les pasó fue esto
1: abriéndonos paso entre los escombros guiados tan solo por nuestras linternas penetramos en lo más profundo de este edificio marcado por la tragedia vamos colocando diferentes aparatos de medición a la vez que nos ayuda una sofisticada cámara de visión nocturna con la que podemos desplazarnos por las habitaciones más sombrías la noche de investigación ha comenzado.
12: Pues hemos traído diferentes soportes de grabación, eh, tanto analógicos como digitales, en cinta convencional magnética y mini disc, para situarlos por el hospital y ver si podemos captar algún tipo de registro psicofónico. También hemos traído cámaras, tanto de vídeo como, como de fotografía, con shoot, con infrarrojos, para ver si lo que el ojo humano no es capaz de ver queda plasmado en la fotografía o bien en el vídeo.
1: Los minutos pasan y la tensión se va apoderando de nosotros. Pero por fin la espera da sus frutos. El equipo de Cuarto Milenio obtiene la primera psicofonía. Una voz salida de la nada. Parece responder a una pregunta formulada por el investigador Miguel Ángel Segura.
7: Eh,
9: vamos a ver, eh, ¿conoces a de los que estamos aquí?
1: pasar varias horas dentro del edificio intentando realizar diferentes pruebas nos trasladamos hasta la vieja iglesia que hay en la parte trasera del hospital allí, en la capilla, nos disponemos para realizar una sesión de Ouija registrada en imagen y sonido las presuntas psicofonías son nuestro objetivo por eso junto al tablero dejamos nuestras grabadoras en marcha la sesión transcurre en un denso ambiente de cierta tensión no estamos tranquilos. A pesar de lo subjetivo de la Ouija y de nuestra experiencia en este tipo de lugares, las letras y supuestos mensajes, quizá fruto de la sugestión colectiva, parecen tener un solo fin. Echarnos de allí.
6: La Ouija empezó sin haber hecho ninguna pregunta. Fue ella espontáneamente que, que se puso a correr y con mucha fuerza, con mucha durante toda la sesión fue muy fuerte, ella nos, nos quería gobernar a nosotros, digamos, ¿no? Y no nos hacía caso en las preguntas, nos echaba de aquí, que nos fuéramos todo el rato y luego al final sí que se hablando un poquito y bueno, cooperó un poco, ¿no? Pero en principio daba, daba un poco de miedo porque no, no nos dejaba a nosotros guiar, digamos, la sesión, no guiaba a ella.
1: La sorpresa nos la llevamos, sin embargo. Al escuchar minutos más tarde las grabadoras que dejamos sobre la mesa, reconocemos que la más absoluta inquietud se apodera del equipo de cuarto milenio. Una de ellas recoge de manera clara una voz que desde la nada nos dice puedo inmolarme. Nuestra investigación está a punto de terminar, pero antes hubo tiempo para recordar junto a Miguel Ángel Segura. Otros fenómenos extraños Que él tuvo la oportunidad de vivir en este lugar
9: Bueno, hacía tres días Que había estado en la planta número uno En una zona que era oscura Y al salir a la parte clara Vi como una especie de sombra se me echaba encima Yo pensé en ese momento Que bueno que a lo mejor había sido un efecto óptico o algo La cuestión es que me mareé durante esos o 7 segundos y tres días después, en la planta número 9, iba grabando con el móvil un vídeo y justamente en el pasillo donde vivimos los fenómenos extraños con la voz que escuchamos en directo y donde pasó el fenómeno de la grabadora eh, se cruzó una especie de sombra, de silueta por delante de, de la cámara del móvil que yo no vi, fue al meterlo en el ordenador cuando me di cuenta
1: Nuestra noche de investigación ya ha concluido pero este último testimonio no ha sido casualidad fueron antaño muchos los pacientes que comentaron a doctores y familiares la presencia de extraños espectros que se paseaban por el hospital lo que describían en su mayoría era una mujer corpulenta que vestida de enfermera caminaba por los pasillos como si fuese la mismísima efigie de la muerte su mirada perdida en la nada sobre sus hombros una tupida capa y en una de sus manos una jeringa apuntando hacia arriba muchos quizá en los delirios de la terrible enfermedad aseguraron que la vieron caminando por los pasillos en cambio nadie que la viera entrar en su habitación sobrevivía
8: dice que veían una enfermera de la muerte cuando sonaba la alarma de una habitación de algún moribundo que la enfermera corría por, el, corría por, el, por los pasadizos del hospital con la jeringa preparada quizá para ayudar a terminar a morir bien ...o para ayudarte a, a, a dar el paso hacia el más allá... Esa, ...esa imagen la veían... ...y luego casualmente o no o enigmáticamente... ...a la mañana siguiente... ...el enfermo de esta habitación ya había fallecido...
1: ...atrás dejamos ya el viejo hospital del Tórax... ...uno de los lugares más impresionantes y sórdidos... ...que jamás haya pisado nuestro equipo de investigación... ...el material psicofónico registrado en tiempo real... Hace que nuestra inquietud siga a flor de piel. Una cuestión sigue ahí, persiguiéndonos como una sombra. Pueden grabarse voces, tragedias y sentimientos que aquí tuvieron lugar hace tanto tiempo. Nos marchamos con el corazón encogido y la sensación de que nadie puede responder, hoy por hoy, a nuestra angustiosa pregunta.
0: leyendo, ¿verdad? las historias de enfermeros espectrales o de extrañas visitas en algunos hospitales se repiten en todo el mundo este tipo de historias en hospitales eh, componen una especie de limo primigenio una especie de base de historias que habitualmente no abandonan esas puertas en Tarras sin embargo han sido tantos los experimentos las investigaciones que muchas son casi casi públicas algunas como la enfermera de la muerte Sebastián, tenemos que pensar también en la concentración de leyendas de su gestión o crees que realmente esta enfermera incluso con una especie de jeringuilla, realmente la vio alguien.
8: Yo creo que es un arquetipo, ¿no? Existía allí una psicosis colectiva de todos los que estaban enfermos. Piensa que la gente que se ahogaba. Hablabas con ellos y hablaban, respiraban mal, estaban mal. Eh, eh, durante la noche en los hospitales, sobre todo antes, citaba una alarma, alguna habitación pasaba algo, alguien se estaba ahogando, y rápidamente pasaba una enfermera, esto seguro que sí. Ahora que, que fuera con la jeringuilla Entra dentro del arquetipo Lo que sucede es que este hombre que estaba muriendo Estaba pidiendo socorro, era lógico Que quizá ya estaba en el último suspiro Y moría Y la enfermera, la, la enfermera iba a ayudar A que no muriera a que no muriera. Pero claro, como que ellos se encontraban Tan mal y dentro de esa psicosis Colectiva que tenían de muerte Porque realmente es hospitales del horror Y del terror eh, Ellos pensaban y ya está Ya le van a dar el pase al más allá y claro, cuando a la mañana siguiente el enfermo no estaba, ¿qué, qué, qué quieres que piensen? ...los pobres enfermos... ...el próximo voy a ser yo...
0: ...las danzas macabras de siglos antiguos... ...hablaban de la visita eterna de la calavera con la guadaña... ...de alguna forma Sebastián, esto es una interpretación moderna... ...de esa gente que sufría mucho y que veía que algo se aproximaba... ...que era el fin de sus propios días... ...y lo veían eh... ...y lo veían... ...hay un dato más sobrecogedor en todo esto Sebastián... ...que se recogió en las noticias... ...van a ver enseguida un titular de prensa... ...que habla del macabro robo de fetos... ...robo de fetos, fue noticia en el año 2003... Eh, realmente estaban los fetos, evidentemente sí. ¿Para qué se utilizaba esto?
8: Bien, en el octavo hablamos del, del piso quinto Pero en el octavo piso eh, Sabemos que había eh, Se encontró un almacén de fetos De restos, de pulmones, de lo que fuera Estaba ahí abandonado ah, Allí Eso parece ser, se dejó allí Cuando salieron, lo dejaron, lo abandonaron Y lo dejaron Lo cierto es que se quedó Y algunos de estos elementos fueron robados ¿Eh? Como ocurrió en el año 2003, no hace mucho, que fueron robados algunos de estos fetos y encontrados en un descampado en la ciudad vecina de Mata de Pera. ¿Por qué fueron a robarlos? ¿Qué hacían allí los fetos? Todo entra dentro de, de película del de gran misterio de este hospital. Que tú no, como podía... director
0: de cine podrías haber hecho una película sobre estas historias. Y que
8: Silvax podría producirla ya que tiene los estudios. Porque efectivamente
0: son estudios de eh, producción cinematográfica lo que hay ahora ahí. Sí. Es curioso.
7: Tengo que decir también y agradecer a, al Ayuntamiento de Tarrasa, ...el que nos haya facilitado lo que podamos filmar ahí... Nos, ...nos haya dado permiso... ...y lo que se va a construir en este hospital de, del terror... ...ahora es una gran ciudad audiovisual... ...donde hay varias productoras productoras perdón como Living Dreams... ...o como filmas que ya están haciendo películas. Lo curioso es que en estas películas que ya se han filmado... ...en los platós que hay al lado de las ruedas del hospital... ...del autora de Tarrasa ...pues son muchos los actores... ...como he visto por ejemplo a John García en el reportaje... ...o otros directores como por ejemplo es eh, Luis de Madrid... me Balagueró o Juan Pedro Ortega... ...que en los rodajes de sus películas... ...como Ouija, La monja o Los sin Nombre, ...comentan que parte del equipo de rodaje... ...vivió fenómenos extraños... ...situaciones de intranquilidad... Eh, ...llevamos a llevar un poco por la sugestión, ...decían que sentían como miradas desde la oscuridad que les seguían... ...aunque el único dato realmente constatable y curioso es que en la filmación de la película Ouija Jume García, que yo le entrevisté allí en Barcelona pues su personaje, la película Ouija se estrellaba con una moto y una persona del equipo de rodaje se estrelló con la moto y estuvo a punto de matarse eso sí es curioso y es constatable
0: es curioso también el hecho de la cantidad de, de elementos psicofónicos que surgen en toda esta historia eh, imagino que es inolvidable el ir con un equipo de televisión Juange, porque es muy poco habitual ...y tener la oportunidad de cazar eso... ...¿cómo sentisteis en ese momento?
7: Hombre, yo fíjate que... ...sabes que llevamos ya más de un año de programa, Iker... ...y es la primera vez que he hecho una sesión de Ouija... ...no se la recomiendo a nadie... ¿Por qué hicisteis? Bueno. ¿Por qué decidisteis hacer esta cosa tan anómala... ...para el equipo de cuarto medio? Eh, por una cosa, Iker, porque dentro de este lugar... ...con las psicofonías que ya habíamos obtenido... ...o había obtenido a Miguel Ángel Segura y otros compañeros... ...de dentro del hospital... ...con las psicofonías que ya había... La cantidad de testimonios. Cuando hacemos el programa de Radio con Cadena C, antes de que llegue el equipo de radio, yo hablo con varios vigilantes jurados que me comentan que hay una intervención policial hace pocos años porque en La Pineda, que es un eh, centro de disminuidos psíquicos que es justo al lado, llaman por teléfono a la Policía Nacional diciéndome que se ve una mujer que, que, bueno, que camina sola por, los, por dentro del hospital. O sea, realmente tengo una gran cantidad de datos que me confirman que en este hospital Abandonado suceden fenómenos no extraños que dije, oye, ¿y por qué, una prueba? por qué no una prueba más? Yo jamás voy a recomendar la Ouija, es la primera vez que la he hecho investigando para cuarto milenio, posiblemente jamás vuelva a hacerla, pero me decidí. ¿Qué
0: contenido? ¿Qué pasaba? ¿Qué decían las letras?
7: Eh, fue increíble, eh, fue increíble. O sea, como decía antes María José, la compañera, eh, empezamos a hacer la Ouija y bueno, pues salió una presencia que nos decía, nos quería. ...permanentemente a echar de allí, no quería hablar con nosotros, nos quería echar, que nos fuéramos, que nos fuéramos... ...en ese momento se graba la psicofonía que dice, puedo inmolarme... ...puedo como, inmolarme... ...como si alguien se, quiera, se quisiera suicidar en un hospital que ya te digo, durante dos décadas fue el que tuvo mayor índice de suicidios en España... ...y hubo una cosa muy curiosa, aparte de que siempre nos quería echar, al final nos dijo un hombre, que era una mujer, se llamaba Rosa... y la voz que aparece en la psicofonía parece también femenina y de lo más curioso que me pasó es que ninguno de las personas que había allí sabía que yo eh, viajo mucho a Egipto, voy mucho por Egipto, y apareció el, el nombre de una diosa, que es la diosa de la enfermedad y de la guerra, que es la diosa Sekhmet. Yo no teníamos absolutamente ni idea de que era la diosa Sekhmet, y yo he estado en la única capilla que queda de la diosa Sekhmet en el antiguo Egipto, justo en el templo de Karnak.
0: diosa de la enfermedad, la diosa Sekhmet, estamos viéndola con esa cara también enigmática. ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora es una cosa muy interesante, que es escuchar no las psicoforías que pudo obtener eh, nuestro compañero Juan Jesús Vallejo... y los investigadores que pasaron la noche en el hospital de Tarrasa, sino algunas de las más claras, y de verdad que son claras... Eh, por lo menos son contundentes, tienen un mensaje... Eh, obtenidas a lo largo de estos años de investigación por el equipo de Miguel Ángel Segura. Eh, es curioso, porque de no haber obtenido nosotros en este caso Juan Jesús Vallejo, allí la grabación, sería pues bueno, un caso más. Ahora nos quedamos con la incógnita de que también nos ha salido al paso el misterio. La primera de estas psicofonías dice un nombre, son varios nombres y muchas veces de mujeres los que aparecen en esta historia larga del Hospital del Tórax. Es Ana. Más que un nombre casi es como un grito, como un alarido que puede llegar a distorsionar, está varias veces repetido, dice un nombre, dice Ana. Un sonido que quizá tenga explicación, por los simples juegos del viento, los golpes de las ventanas ya de desvencijadas, quién sabe. Pero hay otras psicofonías, también en esta hornada obtenida por estos investigadores, que nos dejan, si cabe, más inquietos. Les invito a escuchar la siguiente, que además tiene que ver con ese tono de tristeza general que invade este enclave. Dice, déjame. Vamos a escucharla. Desde luego que parece bastante clara. La última de esta hornada, tan solo tres, pero según me comenta el compañero Juan Jesús Vallejo, ya casi más de 60 catalogadas en torno a este lugar, dice no estaba muerto. Absolutamente gráfico para el ambiente en el que todo esto se producía. No estaba muerto. ...ahí estaban las tres psicofonías, parafonías... ...voces de origen desconocido... ...como ustedes quieran llamarlas... Eh, ...no sabemos lo que es, que las produce... ...pero testigo nuestro propio equipo... Eh, ...Santiago ser compañero... ...¿es cierto que hay, o algunos parapsicólogos han hecho... baremos para intentar
11: medir... ...o graduar las psicofonías? Sí, es cierto... ...en cuanto a lo, a lo, que, a lo que puede resultar audible... ...para el investigador... ...se hace una subdivisión de en tres... ...en tres eh, clases... ...la hace tipo A que son aquellas psicofonías que no ofrecen ninguna duda. Esas psicofonías que la primera vez que las escuchamos sabemos perfectamente lo que dice. Que es un vocablo, una palabra perfectamente identificable. Exactamente. Que el oído no tiene ninguna dificultad, en, por tanto, en identificar. Son las más raras, por lo tanto. Las, las más, escasas. más raras, las más escasas. Las de clase B son audibles, pero ya ofrecen cierta eh, dificultad para el investigador o para la persona que escucha y puede haber eh, dudas, puede haber dudas a, a la hora de identificar lo que dice Y esa, por lo tanto
0: imagino, Santiago, diferentes sí. interpretaciones.
11: Exactamente. En un grupo, es muy típico, me ha pasado muchas veces, en un grupo de personas aparece una voz de esta clase B y hay eh, personas que dicen diferentes cosas. Y por último nos encontramos con eh, aquellas que pertenecen a la clase C, que son bastante inaudibles y para identificarlas hay que tener el oído entrenado. Hoy en entrenado tienes tú, eh, sí, Sebastián baja, Y la verdad
0: baja. es que eh, esto que hemos escuchado, estas psicofonías Bueno, son claras, parecen claras Todas en un tono de tristeza absoluto Y que además hay una cosa que me inquieta No, no sé tú cómo lo analizas como, como experto para psicólogo en estos asuntos eh, ¿Se parecen mucho a
8: las que ha obtenido
0: sí. Juan Vallejo? En otra jornada completamente distinta,
8: hablando a nivel temporal Efectivamente, parece que hay un condicionante eh, psicógeno En las personas, en el lugar que interviene en donde, en donde se efectúa la experiencia que está afectando de una forma, de una forma eh, psicológica a la persona que hace la experiencia y que creo que es la, la que ayuda a, a hacer de elemento transductor de esta energía que es la que se manifiesta O sea Vamos que nosotros somos antenas Sí, nosotros somos efectivamente O como una especie de amplificadores A esa energía que está retenida en ese lugar infestado Y que llegan unos investigadores O una persona sensitiva uh -huh. Y puede producir no solamente esa psicofonía Sino imágenes de seres Que en algún tiempo estuvieron allí
0: Es muy curioso lo que dices Sebastián
8: y abre un abanico amplísimo, como digo yo. Piensa que yo procedo del campo de la psicología. Claro, tú eres psicólogo, sí.
0: eh, que personas pensando algo puedan casi generar eso, o puedan eh, hacer más firme o más visible algo que está ahí siempre.
8: Evidentemente esto es así. Nosotros eh, cuando trabajamos en hipnosis, tú sabes que podemos quemar a una persona con un simple bolígrafo, ¿no?, o, o ver alucinaciones y, o órdenes posipnóticas, de ir a hacer cosas como un autómata y volver por lo tanto, si esto lo podemos hacer mucho más cuando está acondicionado por un lugar tan tétrico ¿eh? como este estos lugares románticos eh, los castillos, las leyendas, las tragedias ayudan a condicionar a una persona que en un momento determinado puede manifestar su facultad porque es una facultad esto no es un poder y de exteriorizar ayudar a que se exteriorice esa energía o sea sintonizar retenida. con algo que siempre está ahí Ese, y esa, que se nos abre de repente es una energía todo es materia eh, y hay cosas que aunque no las podamos medir sin embargo existen pues aquí ocurre algo parecido que la, transfer, la transferencia psicógena psíquica de mente a mente o de mente a aparato ...puede manifestar algo que tienes en tu subconsciente... ...que estás percibiendo... ...como aquel que se le aparece a la Virgen cuando va a Fátima... ...y no se le aparece en medio de la Gran Vía... ...porque esto le condiciona... ...y cuando va a un castillo... ...donde ha habido la Torre de Londres... ...se le aparecen espectros... ...personas sensitivas... ...entonces, alguno de vosotros en vuestras experiencias... ...teníais allí una persona sensitiva, seguro...
4: Eh,
0: Santiago, sí. creo que Juan G. ha hecho una cosa que nunca debe hacerse... ...escuchar la psicofonía en el lugar... Sí. ¿por qué es poco recomendable? no porque creo que nos vaya a atacar, sino por su gestión, sí. imagino ¿no?
11: claro, claro ahora bien, si en el caso de José no ocurre nada porque es un profesional Gracias. Y es así Gracias. y está acostumbrado a mil batallas pero, pero y esto no es una broma eh, si en el lugar, en el grupo hay alguna persona que sea demasiado sensible rebobinamos lo que hemos grabado y escuchamos si aparece algún contenido que puede impresionar en exceso a esa persona le puede crear realmente traumas. Has conocido casos de voces que han traumatizado a personas para siempre. Sí, las hay, las hay.
7: Recuerda Iker que en Cuarto Milenio, investigando una vez en Gijón... pues hubo parte del equipo de, de, la, de los cámaras que estaban con nosotros que no quiso volver a entrar. Eh, a se investigar precisamente por poner la psicofonía sí, sí. por eso jamás en la vida volveré a poner una psicofonía ni a un cámara, un ayudante de cámara ni absolutamente
11: voces que te dicen no. eh, que mencionan a uno de los presentes y le, y le dicen voy a por ti o mañana te vas a morir o tu padre se ha muerto es decir, contenidos malévolos, malignos que en ese momento pueden provocar a la persona un shock un estado emocional alterado y por tanto no es recomendable escuchar eh, si hay alguna persona presente eh, en el lugar que no, se, o que no tenga la preparación suficiente como para hacerlo ¿no?
8: ahora siempre es importante que el elemento humano en, el, en la experiencia no se graban solas las voces mira, un muerto no tiene glotis, no puede hablar luego está utilizando tus propias facultades para manifestarse o sea, esa energía necesita un cuerpo que es la que se manifiesta la que te puede ayudar a manifestarse ¿entiendes? una energía por sí sola no tiene voz no es audífona eh, pero necesita un ser humano que le ayude y entonces es cuando se produce en laboratorio, si tú has investigado muchas Necesita psicofonías trata de
11: un catalizador, sí, un catalizador, de un catalizador tenerse, para sí. poder plasmar la psicofonía
8: en laboratorio eh, se han analizado otros tipos de psicofonías donde se ve que lo, las puntas de las voces al hablar están relacionadas con la persona que hace la experiencia o sea, de, nos demuestra que ese fenómeno de alguna forma está ligado, es concomitante tiene una conexión el experimentador con el fenómeno
11: Pero hay, hay, una, hay una, una, una experiencia, eh, Sebastián eh, muy interesante como la experiencia del doble ciego. Y si dejamos en el hospital del tórax en Tarrasa, dejamos eh, una, una prueba de doble ciego. ¿Cómo ahí, sería esa
0: prueba, Santiago? Pues, para que todo el mundo Muy, lo
11: resumidamente, muy resumidamente es eh, dejar dos petinas, una que reproduce eh, una serie de preguntas que hemos eh, formulado eh, tiempo anterior y otra que graba. Se pone sin, nadie sin nadie más Sin se pone un dispositivo en marcha un temporizador y eso salta no se programa para que tampoco podamos influir a distancia es decir, se dispara a las 4, a las 7 o a las 5 de la mañana una pletina eh, reproduce y se oye la voz de la persona que ha grabado y la otra está grabando no hay nadie presente en el lugar sí experiencias. El señor Sarnel tiene muy buenas experiencias de, sí. de doble ciego. Claro. ¿Tú crees que saldría algo en este hospital en Por concreto? Por supuesto, no le cabe la menor duda.
0: Sin intervención humana. Sin intervención. Humana. Claro. Lo que está muy sí, claro, sí. Sí. Eh, Santiago, Sebastián, Juan, es que el debate se amplía, el debate incluso... Como siempre a nivel positivo y aportando datos se complementa, hay diferentes áreas y seguro que para muchos científicos mucho más ortodoxos esto no tiene ningún sentido y serán voces captadas eh, de forma natural, que nosotros interpretamos quizá por la sugestión. Bueno, aquí planteamos todas las hipótesis, usted elige la que más le satisfaga. Sebastián Darbo, gracias por tu primera visita aquí al Plato de Cuarto Milenio, que no sea la última.
8: Oye, estoy agradecido a ti a todo tu equipo y una vez más... Eh, primero, agradecerte el interés que estáis mostrando y la divulgación que estáis haciendo de nuestros temas ocultos. Y segundo, felicitarte por el magnífico trabajo que estáis efectuando.
0: Muchas gracias, Sebastián, de verdad, de todo corazón.
8: Hay una frase de los filósofos griegos que podéis aplicar en ese programa y que podemos explicar a todos los telespectadores, que dice, sapere a atrévanse a saber.
0: Sí, señor. Don Santiago Vázquez, compañero, como siempre, gracias por aproximarnos a este mundo. ...que atrae mucho en concreto el de las psicofonías... ...seguiremos hablando de ellas y escuchándolas.
11: Muchas gracias, que buenas noches. Hijo
0: Jesús, amigo, aquí se demuestra que a veces... ...vamos persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo... ...y a veces el misterio sí que traza un punto de encuentro... ...con nosotros.
7: Muchas veces lo imposible deja que lo acariciemos... ...con la punta de los dedos, Iker.
0: En nuestro caminar, en busca de historias que ocurren... ...en ciertos lugares hospitalarios nos hemos encontrado con todo tipo de historias, incidentes y testimonios algunos más rotundos, otros más envueltos en la leyenda o en el rumor popular pero es curioso, casi siempre ocurre algo que es interesante reseñar en un lugar de dolor, como es evidente, en un lugar donde la vida y la muerte pende de un hilo a veces la práctica de ciertas artes espíritas provoca un cataclismo desde luego indeseado una ouija, una psicofonía, una invocación más o menos alegre resulta que remueve algo que parecía latente que estaba dormido y que de pronto se hace de nuevo evidente
13: ocurrió en Granada
0: era una historia que se rumoreaba, se contaba, se decía en cenáculos muy cerrados en esa ciudad maravillosa fuimos hasta allí y nos encontramos con algunas sorpresas y unas cuantas historias que quiero que recuerden con nosotros la Cruz Roja en esta ocasión fue la protagonista
1: Hay lugares donde la noche es capaz de atraer lúgubres y oscuros recuerdos. Edificios que durante el día son un hervidero de actividad, parecen revivir, al salir la luna, su más terrible pasado. Este es el caso del inmueble que alberga en la actualidad la sede de Cruz Roja en Granada, ubicado en un emplazamiento que desde siempre fue escenario de tragedia y fenómenos extraños.
13: de toda aquella zona pues jugaban a un juego muy interesante que era ver fantasmas iban allí por la noche o a atardecer a intentar ver luces que se aparecían dicen por aquella zona y concretamente dentro de ese tastero eh, eh, alguno me ha comentado que vio como, como un aura cuando era, era niño pero suficientemente inconsciente para saber lo que estaban viendo ¿no? una especie de aura eh, blanquecina de formato, con forma así como de oval que les dio mucho miedo y salieron corriendo y algunos de ellos no volvieron más
14: pues realmente empecé a, a creérmela ¿no? ya pues también empecé a preguntar un poco gente que había estado eh, años atrás 20 o 30 años por allí eh, como voluntario de Cruz Roja o cuando era militar eso o incluso gente que estuvo cuando era hospital y, y resulta que esa zona que se había aislado y compartimentado pues había sido el, el, el tanatorio de allí, había sido donde los cadáveres del hospital, pues los tenían en. Eh, los que los, los llevaban los cadáveres del hospital para luego trasladarlos al cementerio.
1: Con el paso del tiempo los fenómenos aparentemente insólitos que acompañaron desde antaño a este edificio parecían haber desaparecido. Hasta que la muerte de Miguel Ruiz. ...uno de los voluntarios que prestaba servicio... ...a finales de la década de los 80 en el inmueble... ...desencadenó de nuevo todo tipo de sorpresas.
13: Golpes, eh, sonidos extraños... ...como en una ocasión que parece que... ...como si hubieran apedreado una ventana... ...se rompieron todos los cristales... ...y posteriormente una piedra... ...rebotara entre el suelo... ...haciendo un sonido muy característico... ...luego subían y no había nada... nadie ni la, la cristal estaba impecable... ...también se oían pues... Como correr muebles, sillones, incluso la propia mesa esa de Ouija también se oía que se movía allí.
1: La paranoia colectiva que se organizó con las sesiones de Ouija llegó incluso a provocar que un grupo de muchachos grabaran a navaja sobre un tablón las letras y signos con las que se comunicaban con su compañero, muerto en un desgraciado accidente. Según los investigadores locales, la actividad paranormal fue creciendo, a la vez que las sesiones de espiritismo sin control aumentaban de manera exponencial.
14: Pues cuando terminamos una vez de, de inventariar un almacén, de ponerlo todo en su sitio, salimos del almacén y nada más salir del almacén, oímos pla 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 Y nos encontramos pues que parte de una estantería que estábamos recién puesta a inventariar, en sus cajas todo, había todo caído al suelo. Una cosa que, vamos, que si yo no hubiera estado ahí... ...pues no me lo hubiera creído tampoco, no me lo hubiera creído, ¿no? Y entonces, pues claro, ya es cuando, pues toda esta historia... ...pues, pues realmente empecé a, a creérmela, ¿no?
1: Desde la dirección de Cruz Roja en Granada... ...se ordenó a todos los trabajadores un tajante silencio. Hoy, años después de aquellos sucesos... ...nadie se atreve todavía a dar la cara hablando ante nuestras cámaras. Sin embargo, no son pocos los que aseguran que durante mucho tiempo... ...en este inmueble... ...acontecieron y aún suceden... ...fenómenos portarguéis... ...hay quien va más allá... ...y afirma que en diferentes ocasiones... ...se detectó en distintas estancias... ...el vagar de un extraño personaje... ...una figura que identificaron como el fantasma... ...de un hombre muerto... ...posiblemente en este edificio...
13: ...un hombre vestido de verde... ...típica guerrera militar, ...solamente no tenía... Eh, ...ninguna identificación... ...ninguna chapita, ningún rombito, ni nada de eso que, que pareciera militar... ...pero daba todo ese aspecto... ...dijo que quería ver el, el centro porque había sido un antiguo mando... ...que había estado allí y que le gustaría ver los cambios que se habían producido... ...cuando vieron eh, en el, el, eh, una fotografía del antiguo comandante Ballesteros... Eh, ...pues todos los que le habían, habían visto a ese hombre de verde... Eh, ...lo reconocieron como el propio comandante Ballesteros.
1: Ya ha pasado mucho tiempo desde que una muerte y una sesión de Ouija... ...desencadenaran en este edificio toda una serie de hechos... ...que desafían la lógica. En la actualidad, el silencio continúa siendo una imposición... ...por parte de la directiva de esta institución. Sin embargo, diversos testimonios... ...continúan afirmando que en esta casa, durante la noche... ...las sombras cobran vida como si alguien... ...desde el más allá... ...quisiera llamarlos.
0: El caso que nos va a ocupar... ...en los próximos minutos... ...tiene una doble vertiente... ...sumamente interesante. Nos descubre... ...uno de los... ...acontecimientos más... ensombrecidos ...de la posguerra en España... ...en concreto en Andalucía... ...pero también... La explosión, la tragedia, la muerte, el destrozo... Nos revela otra situación, otra historia, otra leyenda o verdad no contada hasta el momento en que nos interesamos por ella. Les hablo de la Casa Cuna de Cádiz. Es curioso porque durante el 2007 realmente eh, algunas películas que hablaban de orfanatos o de casas de huéspedes infantiles, como se llegaron a llamar, o de lugares donde se concentraban los expósitos, los niños huérfanos de la guerra, han sido origen de exitosas películas de terror. Pero cuando ven este reportaje y esta investigación comprenderán que muchas veces la más pura realidad supera a cualquier recreación literaria o cinematográfica. Recuperamos para este reportaje algunas imágenes del pasado, imágenes que se reducían en ocasiones a cunas alineadas de niños en blanco y negro que nos miraban fijamente todo esto tenía un eterno secreto una eterna historia que quizá clamaba desde algún punto del tiempo y el espacio para ser contada la casa cuna de Cádiz y sus enigmas
1: ya no podemos verla pero su recuerdo permanece imborrable en todos y cada uno de los habitantes de Cádiz la casa cuna de la ciudad andaluza acogió a niños abandonados durante varias décadas pero si permanece en la memoria de los gaditanos, no es solamente por las labores humanitarias que se prestaron en ella. Voces, risas de niños, y en ocasiones, visiones sencillamente impresionantes. Realmente nadie sabe si es por este emplazamiento funerario, pero el caso es que son numerosos, los testigos que afirman haberse topado con lo imposible cuando permanecían dentro del viejo edificio.
12: Estamos hablando de una casa cuna con niños pequeños, una explosión, una tragedia, eh, mueren, mueren, varios, mueren niños, mueren monjas, al cabo del tiempo en ese mismo lugar construyen otra casa cuna eh, que luego pasa a ser colegio, hasta ha funcionado como colegio hasta el momento en que lo derrumba y me llamó mucho la atención el tema de que... ...los niños que allí estudiaban y tal... ...pues parece ser que decían que veían pues... ...niños que podían ser, podían ser los fallecidos de, de la explosión.
1: Hoy en día... ...ya nada recuerda el corretear de los muchachos... ...en los patios de la vieja institución gaditana... ...desaparecida en el año 2001. Durante su demolición... ...ocurrió algo que estremeció a no pocos lugareños... ...bajo los cimientos... ...en lo más profundo de la tierra... Apareció una necrópolis romana Con más de un centenar de nichos Una de las casualidades más sorprendentes Es sin duda que algunos de los testigos De las supuestas apariciones fantasmales Describen a la perfección Algunos de los personajes que allí debieron morir En la trágica explosión de
10: 1947 Yo vi pasar una especie de... Una... Parecía una monja me levanté, me fui para afuera, porque claro, yo lo veo a través de la cristalera de la radio, ¿eh? que la cristalera daba la puerta de entrada. Pero fue, fue mi sorpresa que miro para la izquierda y para la derecha y no veo a nadie.
1: Los espectros parecen ser en apariencia y comportamiento un fiel reflejo de quienes un día caminaron por sus viejos pasillos y habitaciones antes de aquel último día lo asombroso es que la mayoría de los testigos no tenían información previa sobre las personas que allí vivieron
12: esas visiones de Juan Andrés de esas niñas con, con 8 9 años que él decía que, la, que había visto pero que él no sabía para nada la edad que tenían los fallecidos allí pues resulta que efectivamente se corresponden con, con algunos de los, de los muertos
1: sin afirmar ni negar nada Solo podemos ser notarios y testigos de esta extraña realidad quién sabe si esta historia es un indicio de la posible existencia de un punto donde el pasado y el misterio se unen formando un mundo de antiguos fantasmas que se desvaneció con la demolición del edificio
10: en el año 85 estábamos haciendo con un compañero un programa de radio y nosotros teníamos la radio en la primera planta del edificio que ahora han tirado que ya no existe ...el edificio central... ...y vimos pasar una, dos chiquillos... ...de hecho nos levantamos... ...porque era un sábado por la mañana... ...el colegio estaba cerrado... ...una vez que había un ordenanza abajo... ...que es el que controlaba la entrada principal... ¿no? ...que nada más que abría una puerta chica... Y, ...y normalmente no deja pasar a nadie... ...nosotros vimos pasar a dos niños por delante de la puerta... ...la puerta de la salida es un pasillo... ...tiene una escalera, es un edificio muy grande... ...y salimos para afuera para ver por dónde habían entrado para echarlos a los niños... ...entonces pues fue nuestra sorpresa de que ahí no vimos a nadie cuando salimos para afuera.
1: Sin duda, la historia más trágica acontecida dentro del viejo edificio... ...fue la terrible masacre que provocó la explosión de Cádiz en agosto de 1947. Fueron en total 18 niños, 9 niñas, 5 monjas y 12 sirvientas... ...44 personas que fallecieron en apenas unos segundos destrozados por la terrible onda expansiva que provocó la deflagración de más de mil minas submarinas una tragedia que marcó como un zarpazo la historia del viejo inmueble
15: nos íbamos al sótano o nos metíamos en los cuartos de baño y hacíamos lo de la biblia con la tijerita o cualquier cosa de eso. y nos poníamos a hacer preguntas tontas vamos, de, de niñas y las puertas se cerraban, se cerraban las ventanas y más de una vez hemos visto sombras sin como de personas pasando... ...y nosotros pensamos que una de ellas era una monja... ...porque se veía con sus trajes así antiguos y sus cosas... ...y se escuchaban a niños pequeños llorar... ...no siempre, pero sí... ...y una de las veces que hicimos eso en el sótano... ...una compañera mía, vamos... se le, ...los ojos se le pusieron vueltos... ...tenía una expresión muy rara... ...y nos fuimos delipitando, la dejamos a ella sola...
1: ¿Quién sabe si cualquier otro día, o cualquier otra noche, cuando ya nadie lo espere, estas entidades regresen para reclamar el espacio que un día les perteneció?
0: Ahora, antes incluso de verlo, les pido que se imaginen este lugar. Que se lo imaginen porque es terrorífico. ...es una especie de gigantesco palacete... ...de los horrores... ...una especie de fortaleza... ...donde se acumularon los enfermos... ...que no tenían ya solución... ...imagínenselo ahora, abandonado... ...y como si todavía los gritos, el dolor... ...todo lo que allí fue realidad... ...no lo abandonase del todo... ...hombre, estoy convencido de que todos tenemos un miedo... ...más que respetable... ...por cualquier hospital... ...no vamos a gusto habitualmente... ...la mayoría de las veces, no siempre... ...es la enfermedad o algún incidente el que nos hace estar allí. Pero, quiero dejarlo muy claro, hoy en día los hospitales son... ...lugares con absoluta asepsia, con maravillosos profesionales... ...y donde se respira y se ve la luz. Pero hace no mucho tiempo y en ciertos lugares esto no era así. Ejemplo, Waverly Hills. Era uno de esos sitios donde iban los que ya no contaban. Enfermedades que hoy se curan con unas simples gotas o una inyección se convertían en auténticas pandemias y entonces demasiada desesperanza demasiado dolor y a veces el misterio un misterio que es curioso aparecía cuando allí ya no había nadie historias de enfermeras que se quitaron la vida historias de apariciones fotografías, carros y túneles de la muerte ¿es posible? ¿es todo una ficción? no, se equivocan ¿es todo lugar a películas? pero esta es la historia real haber Hills, en Estados Unidos, una marca, un icono de los hospitales del terror.
1: En los primeros años del siglo XX, una gran epidemia de tuberculosis conocida como la peste blanca, causó estragos en Estados Unidos, aniquilando a millones de personas. Ante la falta de avances médicos, se eligió un hospital destinado a albergar y a curar al precio que fuese a miles de enfermos desahuciados por la terrible enfermedad. Esta es la espeluznante historia del viejo Waverly Hills. En 1926, abría sus puertas el hospital de Waverly Hills. Este sobrio edificio fue presentado en sociedad como el más avanzado de su época para combatir la devastadora plaga. Enclavado entre las montañas de Louisville, se alzaba imponente lo que para muchos moribundos constituía su única esperanza de vida. Miles de tísicos acudieron desde todos los rincones del planeta. Unos en busca de cura y otros de un lugar donde morir. Waverly Hill se había convertido en todo un referente de la lucha contra la tuberculosis. Sin embargo, los resultados no llegaban. Cientos de pacientes perecían en las camas del hospital... ...sin que los médicos pudieran hacer nada por sus vidas. La desesperada situación llegó a tal extremo... ...que la dirección del hospital comenzó a experimentar con nuevas terapias... ...para hacer frente a la peste blanca. Terapias que en muchos casos... ...resultaban atroces. Te abrían la cavidad torácica. Quitaban algunas costillas... ...y la parte del pulmón que estaba en peores condiciones esperando que el otro pulmón no se colapsara y recuperara corrientes de aire electroshocks sesiones interminables de rayos ultravioleta operaciones a vida o muerte en las que se trataba a los pacientes como cobayas humanas prácticas crueles que acrecentaron la lista de fallecidos hasta hacerla interminable andabas de lado porque habías perdido el equilibrio luego intenté fortalecer el otro lado y nunca lo llegué a conseguir pero lo que más querías cuando te veías andando por la calle de lado era intentar huir del sanatorio del dolor era un terrible dolor para no desalentar a los demás pacientes los cadáveres eran sacados del recinto por la noche en secreto miles de cuerpos sin vida atravesaban un dantesco túnel ...que fue bautizado como el elevador de muertos. En plena madrugada... ...la oxidada carretilla de los difuntos... ...hacía su macabro viaje... ...al otro mundo. Más de 63.000 personas murieron... ...tras las paredes del viejo Waverly Hills. Una cifra espeluznante. Años después... ...se cerró para siempre poniendo fin a su macabra historia... ...y dando comienzo
4: a la leyenda se ven sombras de gente moviéndose por la entrada
15: era una niña una niña que no era normal cuentan que no tenía ojos
4: a los fantasmas tengas o no tengas
1: miedo una vez que estás aquí no los temes simplemente los aceptas tanto dolor tanta agonía y tantas muertes en un mismo sitio han dejado huella una marca profunda e imborrable que aún sigue latiendo allí el vetusto hospital de las colinas de Waverly se había quedado completamente desmantelado ya no hay enfermos ni médicos ni enfermeras donde antaño había camas y material quirúrgico ahora se aglomera un polvo ruinas y soledad sin embargo algo parece latir en las entrañas del sanatorio las gentes de Louisville Comenzaron de unos años a esta parte a ser testigos de extraños fenómenos. Se habla de unas misteriosas sombras altas y alargadas, que deambulan por el interior, como almas en pena. Las aterradoras visiones, se suceden casi a diario, según los propios habitantes de la comarca. Todos los que atraviesan el umbral de la puerta del hospital de la colina, perciben dos mismas sensaciones inequívocas. Un inquietante frío, y la terrible corazonada de que no están solos
6: estábamos buscando las sombras yo estaba de apoyo y uno me dijo no mires a tu izquierda hay una justo ahí de pie a tu lado sentí mucho frío por el lado izquierdo de mi cuerpo hacía mucho frío
1: a la búsqueda de una explicación para esos fenómenos pronto comienzan a propagarse historias de lo que ocurría de puertas para adentro en los años de las experimentaciones las atroces terapias y las extrañas muertes que ocurrieron años atrás tienen un aterrador paralelismo con las fantasmagóricas apariciones que se producen noche tras noche. Cuentan la historia de una niña que murió en extrañas circunstancias, víctima de los experimentos clandestinos practicados en el viejo sanatorio.
3: Volví a de grabar una secuencia de una niña de los años 30. Me dirigí al lugar del rodaje... Y vi andando a lo largo del pasillo una figura borrosa que podría describir como una holografía.
4: Era una niña pequeña vestida y entonces se adentró en la pared.
1: Se llamaba Mary. Unos cuentan que se aparece porque solo quiere un compañero de juegos. Otros que busca respuestas a su cruel muerte... vagando por los oscuros pasillos... como perdida en otra dimensión del tiempo. En la quinta planta... una leyenda negra se cierne en torno a una habitación concreta. La 502. Un número maldito... en la historia del hospital. Una extraña muerte se produjo tras esas puertas. Una enfermera apareció ahorcada en la estancia. Lo que sabemos con
5: toda seguridad es que en 1926 una enfermera se ahorcó. La muerte se consideró un suicidio. Tenía 27 años, era soltera y estaba
1: embarazada. Razón por la que posiblemente se suicidó. De todas las leyendas que circulan por los pasillos de Waverly Hills, las más espantosas se centran en el llamado elevador de muertos. Ese lúgubre túnel por el que antaño fluyeron miles y miles de cadáveres, un pasaje repleto de almas que vagan buscando su sitio entre este mundo y el otro
4: lo que hice fue lo siguiente íbamos andando por el túnel y yo llevaba la grabadora en la mano en este lado continuamos bajando y se podía oír gente respirar continuamente
1: los investigadores locales han tomado el lugar como campo de operaciones y afirman que no hay un solo rincón del sanatorio en el que no habite lo paranormal la peste blanca los experimentos y la desesperanza se llevaron la vida de más de 60.000 personas cuyas historias quedaron enterradas aquí para siempre. Pero no todas han caído en las redes del olvido. Algunas parecen seguir gritando su triste historia y su eco retumba en la noche a lo largo y ancho de las viejas montañas de Luisville.